0: 好， Hello, 各位朋友，大家好，欢迎收听这一期的《证书之见》啊。这一期的话呢，我们来聊一下苹果汽车啊。虽然说苹果汽车目前还没有发布啊，但是呢，我们透过苹果汽车的这样的一些专利技术的话呢，我们大概可以描述出来苹果汽车的一个样子啊。它对整个行业有哪一些创新和颠覆？我们一起来看一下啊。首先是外观这一块啊。那它的车门的话呢，首先就是与众不同的啊。我们的车门的话呢，通常都是往两边给它拉开啊，或者说是像欧系、e、门一样啊，向上掀起啊。那苹果汽车呢，不是这样子的啊。它的话呢，这个车门的话呢，是可以向上滑动啊，向上滑动来开启。这样子的话呢，呃，可以使用的这样的一个空间的话呢，就非常的节约啊。啊、呃，不会担心碰到两边的这样的一个车啊，然后磕坏到旁边车辆的车漆啊。那有的朋友可以说，可可能会有这样的一个疑问：那车门整个往上滑的话，那如果说是这种车库啊上面那个高度的话没有那么高的话，那不是会撞到车门吗？苹果呢也考虑到这一点了，它在向上滑动的时候啊，它的这个车门的话呢还可以折叠。啊，还可以折叠，所以呢，来降低它这样的一个高度啊。这个是车门这一块。那同时的话呢，我们客户的话呢，接近这个苹果的这个车辆的话呢，它会通过你的 iPhone 或者说是你的生物识别啊，然后来判断这个车主的一个身份，来实现这样的一个车门的这样的一个解锁。它它的这个车门这个把手的话呢，也是一个隐藏式的啊。那进入到车内啊。那它的这样的一个信息娱乐系统的话呢，跟往以往的也是不太一样的啊。首先就是这个前挡风玻璃，它已经变成了一个屏幕啊，你可以去自定义啊，这个显示的信息、显示的这个区域啊，然后显示的什么内容、显示的这个方式，你都可以去自定义。而且呢，它实现了这种道路融合的这种 AR 导航功能啊。而且的话呢，它的这个四周的这个车窗的话呢，啊，也都是可以进行这样的一个多媒体的一个互动啊，它可以像我们正常的来显示四周的一个实际的一个环境，也可以呢进行一个信息娱乐，甚至说是进行一个视频通话等等、啊，所以呢，它的这个车窗已经变成一个娱乐的这样的一个屏幕了。然后的话呢，它的这个后视镜的这个画面的话呢，也会把这个画面投射到这个车窗上去，啊，然后呢，车内的话呢，还有一个呃车载的 VR 的啊这样的一个会议室啊，你可以在车内进行这样的一个会议啊，然后呢，它这个 VR 系统的话呢，还可以帮助这个晕车的这些朋友啊，来减少这样的一个乘坐的这样的一个眩晕感。那它的这个触摸屏呢，呃，跟以往也有一些不同。我们以往的触摸屏都是一个屏幕放在那个地方，那它这个触摸屏的话呢，呃，可能会进行这样的一个显示和隐藏啊。那用的时候它会点亮，不用的时候它会自动熄灭啊。那比如说就是我后排的这样的一个乘客啊，那这个显示屏的话呢，它可能会放在这个跟车门还有座椅啊这些表面融合在一起。啊，所以的话呢，可以做到这样的一个车内的一个座舱更加简洁啊。另外一个哈，就是他的这个、呃、车内的话呢，还有这样的一个照明系统也是非常有意思的啊。它可以基于我车内成员的这样的一个动作来判断啊，需要去给你照明哪一个区域。那它的这个照明系统的话呢？非常的一个智能化，而且非常的一个精准打个。打比打个比方说，它还可以进行一个物体的一个识别啊。那可能我要想要找到哪个物体，哪个物体一落在这个车上的话呢，它甚至可以把这个灯直接聚焦到那个物体啊，来帮你去找这样的一个呃物品啊，比如说 iPhone 啊。然后这个车的话呢，也可以通过这样的一个呃震动啊，就是让你的这个 iPhone 震动。然后来帮你，再加上这个灯的这样的一个照明，来帮你去找到你丢的这个 iPhone， 因为这个 iPhone 太重要了，它甚至可以去控制这个车辆的相应的这样的一些功能啊。然后这个是信息娱乐这一块，然后我们再来看一下自动驾驶这一块啊。那自动驾驶系统的话呢，现在市面上的这个自动驾驶系统的话呢，基本上都是根据导航来进行一个自动驾驶，但是它存在一个问题。就是它依赖的这个导航系统的这个地图呢，是相对来说是滞后的。但是我们实际行驶的这个环境呢，是千变万化的啊。那有的时候呢，可能会因为天气啊、道路建设啊、事故啊等等啊，嗯，都会发生一些即时性的这样的一些变化。那所以的话呢，如果完全依靠地图的那个。进行来一个自动驾驶的话呢，是不是很可靠？所以呢，呃，它呢就是通过这样的一个传感器啊，实现对周围环境更精确的这样的一个监测啊，然后呢，把这个各类的动态的、静态的这个行驶环境的话呢，都会上传到云端啊，来实时更新这个地图。所以你看到这个地图一定是最新的，而且是即时性的这样的一个数据啊。另外一个的话呢，就是。那他的这个其他的这个车辆的话呢，呃，也会实时的就能够看到别的车辆更新的这样的一个地图的一个实时的这样的一个信息啊。那有的时候呢，我们行驶到这样的一个路口啊，红绿灯可能坏了，这个时候呢，是这个交警来进行一个呃车辆的一个交通的一个指挥的话呢。那我们传统的自动驾驶车辆的话呢，可能无法识别。那这个时候怎么办呢？苹果的话呢，它有这样的一个识别系统，它可以识别交警的这样的一个手势啊，所以它考虑的非常全面啊，就是自动驾驶这一块。那如果说是我的这个驾驶员啊，发生了一些紧急健康状况，没有办法去驾驶这个车辆的话呢，这个车辆还可以自动啊启动这个呃。远程的自动驾驶这样的一个功能，把这个驾驶员直接送到最近的这样的一个医院来进行一个救治啊，这个也是一个比较人性化的一个地方。然后我们再来看一下舒适性这一块，舒适性这一块的话呢，它的一个创新的话呢，就是它的驾驶席啊和第二排的话呢是可以进行一个面对面的这样的一个呃旋转啊，然后进行一个面对面这样的一个沟通啊，那。这个的话呢，嗯，对于传统的一个座舱来说，应该是一个颠覆啊。然后呢，它还可以去，呃，自动调节这个车窗的这样的一个颜色啊。比如说外边是这个太阳的话呢，比较晒的话呢，它可以把这个车窗的这个颜色呢来调暗啊。那如果我想看这个风景的时候，它可以把这个车窗的这个呃颜色的话呢。呃，调的淡一些，然后让你呢能够看到外边的这样的一个风景，啊。此外的话呢，它的这个悬架系统的话呢，也是一个主动式的一个悬架系统，可以识别这个道路的一个情况，来调节这个悬架的一个软硬啊，提供更舒适的这样的一个驾乘体验。所以我们可以看到这款车出来之后的话呢，它的定价一定不会便宜啊，最起码啊，最起码也是。呃，要比应该会比特斯拉的 Model S 啊定位可能还要高一些，啊，然后我们再来看一下安全性这一块，那它的这个前照灯的话呢，应该是一款红外线的这样的一个前照灯，那它可以捕捉到650英尺以外的这样的一个物体啊，相比传统的这样的一个呃灯的这个可视性的话呢，要提升了三倍之多。此外的话呢，就是安全气囊这一块，它把这个安全气囊的话呢，呃，是放在这个安全带里边。你比如说这个安全带，我们三点式安全带在那个腰部那个地方啊，它这个地方的话呢，也有一个安全气囊啊，弹开的话呢，会在这个乘客面前的话呢，弹撑起这样的一个大气球，那、啊、这样子的话呢，我面对面乘坐的时候啊，两个人就不会相撞啊。此外的话呢，就是它的这个保险杠的话呢。也是可以充气的啊，就是前后的保险杠是可以充气的啊，这样子的话呢，可以这个呃降低整个这样的一个发生碰撞的这样的一个、呃、车辆的这样的一个溃缩啊。另外的话呢，就是它的这个底盘的话呢，是一个集成式的这样的一个呃底盘的一个控制啊，可以控制自动驾驶的时候，如果这个车辆失去了稳定性的话呢，它可以。来对这个车轮的话呢，进行精准的这样的一个刹车制动啊，来帮助这个车辆来恢复稳定啊。然后我们再来看一下它的一个电池这块的一个技术啊，电池这块的技术它并没有说是哦，我要外包给你宁德时代啊，或者是比亚迪或者是哪些企业啊没有，它电池技术它也有研发啊。不管是从阳极、阴极、电解液这些材料的一个选取，到整个电池的生产制造，包括这个电池包的热管理啊等等啊，甚至固态电池，苹果呢都有这个全面的这样的一个研发啊，所以电池呢一定是它苹果自己的。然后就是充电了，那它这个充电也很有意思啊。我们现在传统的充电都是手动的，你要去拿充电枪去给这个车辆充电，它不是的，它是全自动的啊。那我这个车的话呢，可以自动的啊，自动泊车到了这个充电的这个位置的话呢，它会呃充电的这样的一个系统的话呢，会帮助你自动的完成整个车辆的这样的一个充电枪的这样的一个插入，还有一个充电的这样的一个开启啊，所以呢都不需要你去管了。这样子的话呢，就是为。完全自动驾驶以后，这样的一个交通服务实际上是打下了一个非常关键的这样的一个基础啊，就是这个车辆它可以实现自己去补充能量这样的一个任务。然后就是无线充电技术这一块的话呢，苹果呢也都有这样的一个研发跟设计啊，也就是说我这个车辆停到这个停车位的话呢，只要这个车下面啊，它会有这样的一个无线电充电的这样的一个装置啊，可以。给这个车辆进行一个无线的一个充电。另外的话呢，它还考虑到这样的一个光伏电池跟车辆表面的这样的一个结合。那你像现代的这个混动车型，然后它是在车顶上给你覆盖了一层这样的一个太阳能板，是吧？然后你在车辆行驶的这个过程中，它也可以给你这个吸收太阳的这样的一个能量，然后储存起来。苹果呢也有这方面的这样的一个考虑。啊，他会把这个太阳能电池哈、啊，可能是覆盖整个这样的一个车身啊，然后的话呢，来给这个车辆的座椅啊、仪表啊，来提供这样的一个能量。好，那关于苹果汽车啊，未来可能的这样的一个样子，我们今天的话呢，就给大家解读到这里，我们下一期再见。